0: はい。こんばんは。<笑>こんばんは。<笑>こんばんは。未来に残したい授業です、えー。このチャンネルは、普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくチャンネルです。今日はですね、待望のあの、先日ちょっと延期になっちゃった待望会ということで、えー、青木新平さんと横道誠さんをお招きしています。イェーイ、こんばんは。やったー。<笑>やったーあの、先日ね、そのメンバーで、あの、初めて集まって当事者研究の魅力について語ろうとしたんですが、先日はちょっと横道さんが体調不良ということで、お休みで二人で、青木さんと二人で語ったんですね。今日は体調が回復された横道さんを招いて満を持しての3人でのトークということで大変楽しみにしていました。あの、この3人が集まったらいいんじゃないかって思ったのは私はそれぞれあのお二方に、に、こう会ったり話したりすることがあって、で、あの当事者研究っていうのはもう私が追いかけて活動していく軸となるものだっていうふうに、まあ、横道さんの本なんときっかけに思って、最近夢中になっていたんですが、うん、青木さんの、ね、それとは別にこう、うん、青木さんと隣町で会ったり話したりしていて、で、青木さんのこの手作りのアジールを読んでみたら、なんと青木さんも当事者研究に見せられていることが書かれていて、うんうん、で、そうかって、確かに青木さんがやってることも当事者研究なのかもしれないっていうふうに思い、うん、あの、ぜひ横道さんと一同に返してほしいという思いから、この会を企画しました。で、私はこれまで、あの、自分が発達障害当事者だっていうことは、横道さんの本を読むまで思ったことがなかったんですね。まあなんかあんまり社会との折り合いが、悪いなとかしっくり来ないなみたいなことはずっと感じながら生きてきたんですけど、それがまあ発達障害から来ているっていう可能性には思いをね、思い立ったことなかったんですけど、横道さんの本を読めば読むほど、これ私じゃんみたいな記載がたくさん出てきまして、でもまあもしかしたら別に障害という、あの、まあ、診断はね、受けてないし、とまでは言わなくても、私にもそういう特性があるのかもなと思い至ったわけなんですが、私は青木さんを見てると、もう自分とそっくりで、やってることとか、こう、うん、なんか、表現系とか、うん、キャラクターとか、すごいそっくりで、青木さん絶対、あれだよ、ASD だよ、みたいに思っていて、で、なんか、それを、横道さんは、あの、どう、青木さんを見たか、本や、ね、あの、やってる活動などを通じて、どう見ているかってことも聞きたいですし、うん、まあ、私と青木さんなんかは、こう、うん、陽キャというか、明るい系の、あの、人間でもあって、で、この人たちが、ねまあ、あの、<笑>明るい
1: 系インターフェースですよね
0: 。そうそうそう、明るい系表現系。<笑>
1: 表現、表現が明るい。<笑>そうそう,そうっていう
0: 、まあそ、そういう生存
1: 戦、そういう生存戦略を取ってるっていうことだと思いますけど
0: 。そう。で、そういうタイプの、こう、生きづらけで、横道さんはどう分析しますかっていうのも聞いてみたいし、なんかお二人も、あの、こういうふうにお互い著作をね、こう読み合っていたので、どんなことを感じたかな、なんてことを今日は聞いて、そして当事者研究っていうものが、あの、どんなふうに私たちにとって生きるのかっていうこと、を話していけたらと思ってます。あのー、そうあ、青木さんを引き合わせたかったのは、横道さんに。横道さんが私のことを、こう、オンラインで初めてインタビューしたときに、うん、未来に残したい事業のこれまでの、こう、た、度重なるインタビューとか、そういう、なんだろう、あの、タイトリングとか、まあ、出てる感じとかを見て、同じ、その、同一、あれ同じことをこうずっと続けてやりたがるみたいな、そういうとことかも、えー、もう ASD ですよ、第んみたいな感じで言ってたな、えー、そういえばと思って。で、青木さんなんかはもっと私より先輩で、オムライスラジオっていうインターネットラジオをね、もう10年も週1配信で続けてるって聞いたんですが、うん、横道さんは青木さんをどうご覧になってますか
2: うん、どうっていうか、もちろん、発達障害っていうのは、検査しないとわからないもんなんですけど、ただやっぱり、どうなんですかね、あの、まあ、自分でそうだって思ってる人っていうのは、大体まあ、そうなことが多いし、まあ、あの、ね、精神疾患っていっぱいあるから、発達障害っぽい別のもののこともあるとは思うんですけど、まあ、典型的にはトラウマとかね、トラウマ的な体験があったら、うんあの、生まれつきの発達障害とは別に、あの後から後天的に発達障害っぽくなるってことが知られてるので、そういうようなパターンもなるかもしれないですが、まあ、あれですよね、私の本読んでから、なんか自分もそうだと思ったっていうふうな人は、まあ、そういうことが多いかなっていう気はするんですけどね。まあ、で、あとやっぱりその表現系の話がさっき、大さんの話ね、うんあので、青木さんはインターフェースっていう言い方をされてましたけど。っていうのがみんなやっぱり多様なんで、まあ、ちょうど最近、私があの出したばっかりの本で、発達障害者が期待するっていう本がありますけど、まあ、基本的にやっぱり、発達障害者ってみんなカモフラージュしながら生きてるので、こう外から分からないんですよね、全然そんな風に見えないよとか、なんか,かあのそう思い過ぎなんじゃないのみたいに言われたりするんだけど、本人の中ではがっちりそ,その通りなんだと、世間で言われたら、発達障害の像と自分の動画がぴったり一致するんだということ、よくあることなので、それは何とも言えないですね。だからまあ、私はあの、ていうか、発達障害者かなっていうのが、あの、パッとわかることが、あの、多いこと多いんですけど、でもそれって、あの、私が接する発達障害者が、いわゆる発達界隈という我々のとこにいて、まあ、日常的に、まあ、X なんかで発達障害の情報を収集して、発達障害者がよく使うボキャブラリーなんかを使いながら生きていて、で、自助グループに出入りしたりとか、発達障害バーに行ってみたりとかっていうのがあるから、その言葉遣いが発達障害者、日本の発達障害者の、あの、まあ、その、民族っていうか、あの民の族ですね、に染まってることが多いわけですよ。うんうん、で、第三とか大きさんの場合には多分そうではないので、うん、そこら辺が分かりにくいところではあるかなという気がします。つまり、あの、第三で大きさんは発達界隈の人ではないと思うので、うんうん、発達障害の習俗みたいなものはないかなと思うんですけど、ただやっぱりさっき言ったようにあの、本人の中でそうじゃないかなと思ってるっていうのは、大体当たってること多いと思うんですよね。うんうんはい、まあ、あれです、あのうん、私はまあ一応、えー、その発達障害の本書いてあの発信してるので、あんまりこう診断のない状況でなんか、あなたは発達障害者ですみたいなことをバシッと言うっていうのはあまり望ましくないことが分かっているので、ないんですけど、うん、まあ、あの、プライベート、今、あの、こういうふうにね、あの、YouTube の放送になってるから慎重に喋ってますけど、あの、プライベートだったと時にはなんか、発達障害者同士みたいな雰囲気になるんじゃないですかね
0: 。うん。うん。あの、青木さんは、そう、青木さんがね、うん、この本の中で、えっと、どなたとの語りでだったかな。かね、な
2: あの、もうちょっと思ったのは、あうん、たとまあまあそのこの何やその図書館の本では、まあ、なんで移住って言われるんでしょうね引っ越しじゃないんでしょうねみたいな話がありましたけど、うんまあ、あの申請をきっかけに移住するっていう人がやっぱり結構いましたよね。うん、私の観測範囲では、そうする人は、なんか非常にしばしばあった障害者です
3: 。
2: り<笑>、うん、<笑>行動の割り切りがいいというか、うん、うん。一個のきっかけにこう、鳥が焼かれてからパッと行動して、人生からと変わっちゃうっていうようなパターンの人を今まで結構見てきて、あ、うん、あ、自閉症だなって感じることが多かったですね、正直。うん。そうんうんうん
0: 。あの、前回のも,もちろ
2: ん、調子になってるところもあると思います、もちろん
0: 。うん、もちろん、もちろん。その前回のあの、青木さんとの語りの時に話題にしたこの帯、内田先生が書いた帯で、その極端さが指摘されてて、青木さんは行動の極端さっていうところは、きっと自覚としてもあると思うし、この本の中でね、147ページ手作りのアジール。で、竹畑さんっていう方と。
3: 竹畑。竹畑。竹
0: 畑広さんと、竹端さんが僕も青木さんも今小学生だったらきっと発達障害と言われているでしょうって言って青木さんが間違いありませんわらいって書いてて。だからなんかなんとなくその自覚として発達障害なのか他の精神疾患なのかわかんないけどまあそういうスレスレのところにいるなみたいな自覚が青木さんにもあるのかなと思うけどどうですか
3: そうですね。いや、本当にうんと
1: 、どこから話したらいいかわからないぐらい、いろいろと、あの、第んであったり、横光さんの本読んだりしてる中で、いろいろ考えましたね。考えたっていうのは、あの、深刻に考えたというよりも、あ、そうかって思ったりとか、あ、なんていうのかな。あ、これはちょっと違うな。その、いい意味でなんですけどね。その、理解が深まったことによって、うん、あのー、今まで同じだと思っていたというか、ざっくり考えてたものが、あ、これとこれ違うんだ。そういうことがやっぱり見えてきた、きましたよね。だから、最初にやっぱり第んに、大丸さんに似てるよねって言われたときに、何が似てんのかなってうんで、えー、ちょっとよくわかんな<笑>よくわかんなくって、<笑>うんであの隣町のね、ドクリタさんと
3: 、
1: なんか、ダイさんになんだんとか、絡まれましたね、みたいな感じで、ダ<笑>イ<笑>さんが言ってて、<笑>そ,うそうだね、とかつって言ってて、言ったきに、でもだんだんと、あ、そういうことか、ダイマリさん言ってたの、本当だな、似てんな、みたいなのを、だんだんとやっぱここの、この1か月ぐらいで分かり始めて、で、それはもう間違いなく横道さんの、本を読んでいく中で、うん、あ、こういうことを言ってたんだ。そうそう,そう、大丸さん、こういう、あ、こういうことなんだっていうのは分かってきたっていうところはありますね。うん、で、えっと、横道さんの本、あのー、柏木さんとの本ってすごく分かりやすくって、うんうん、なんだろうな、横道さんの言うことはめちゃくちゃよく分かるんですよ。よく分かるっていうか。うんまあ、理解できるっていうか、そりゃそうでしょっていうふうに思うんだけど、柏木さんの言ってることがなんか、なんていうのかな
2: 。異質なんです
1: よ。まあ、そう、異質っていうかな、な、すげえ普通なこと言ってんなって<笑>に思っちゃうっていうか<笑>、なんか実感として受け取れない<笑>。そう、っていうのはすごくあって、だから、なんていうのかな。横道さんの、と、の考えてる。こととか感じてること、そう言葉にしてくれることは、ほぼほぼやっぱり、そうだよなって。その、例えば、うんっと、99ページですかね、うん。私は人間嫌いの人間好きなんですね、とかっていうのはめちゃくちゃわかるっていうか。うんうん、<笑>なんか僕の言葉で言うと、なんていうのかな。社会的人間にはあんま興味はないんだけど、うん、生き物としての人間にはすごく興味があるっていうか。うーんそんな感じなんですよ。だから、あ、ここでも書いてあるけど、人間関係なんかにはあんま興味がないんだけど、なんかその、すごく極端さを持ってるっていうか、で、なんかね、あの、この前のとクリスさんもそうですけど、なんかものすごいものを過剰に集めちゃう。そういう人そこに人間を見ちゃうっていうか、あ、それが人間だよねっていうふうに、すごく共感しちゃうから、だから、社会って人間には興味はないんだけど、なんか生物として、生き物として、なんか社会をはみ出ちゃうようなものを持ってる人に対してはものすごく興味もあるし、あの、大好きっていう感じはあるんです。で、ただ、なんていうのかな、僕はやっぱり自分のことは発達障害だとは思ってなくて、うん、っていうのも何かっていうと、デコボコとか、その、なんていうのかな、特性みたいな話と、僕は発達障害っていう、その、ワードによって語られること、ちょっと違うんじゃないかなと思ってて、やっぱりそこには、その、特性とかデコボコが社会とフリクションを起こしてしまうと、発達障害になっちゃう。社会であったり、家族であったり、周りの環境と、っていうことなのかなと、思っているので、だから僕はまあ、なんていうのかな。えっ、ー、と、さっき言ったように、その、インターフェースによって、なんとか、あのー、そのフリクションが、あのー、起こりきらないところにいるので、うん、特性もあるし、デコボコもめちゃくちゃあるんだけど、発達障害っていうところとして、なんか、あまり言えないっていうかね。
2: うんうんうん、で、まあ、検査も受けて、うん
1: 、あぞどうぞ
2: いや、それがあのさっきあの、ちょっとーナーさん、擬態っていう問題なんですよね
1: 。あそうですよね
2: 。つまり、まあ、非常にこうあの周りの人のことをよく観察できているから、その周りから浮かないようにこう、慎重にこう、まあ、あまりこう発達障害っぽいような感じの表情を作らなかったりとか、うんうん、やっぱり青木さんって、そんななんか見るからに発達障害者って感じではないんだけど、多分それはやっぱりすごい、うあの周りを観察しながら、あの上手にその、まあ、それこそ合,合気道の感覚になるかもしれませんけどねあのあこう、周りの雰囲気を読みながら合わせていくことができてきて、でそれによってあの、なんかまああの強い抵抗なんかもうまくこういなせてきたっていうところなのかなってい,、ねうん、い
1: や、もう本当、おっしゃる通りで、周りのことはものすごくよく見ている人、よく見てきたと思いますね、ちっちゃい時から。うん、と思うし、で、それが、まあ、しんどさともリンクするものでもあるし、なんかだから、そうですね。まあ、それがだから、いわゆる空気を読むみたいなことができるかっていうと、それはちょっと違うと思ってて、まあ、これも横見さん,、うん、どこかで書かれてたと思うんですけど、その、なんですね、場数をこなしてるっていう、そのことによって学習してるだけなんですよね。うんうんで、今、定型発達と言われてる人たちは、場数をこなさなくても、空気が読めるっていうことなんだと思うんですけど、僕はやっぱり明確にそうではないですね。その場所が変われば、新しい場所に行けば、もう本当に空気、空気が読めないというか、経験値がないから、何もわからない。だけど、なんていうかな、その、場所が、のルールがわかったりとか、その、場所での振る舞い方が分かると、だんだんと、まあ、自由になっていって、空気が読めるような振る舞いができるようになるっていう。うん、だから僕、さっき同じことやり続けるっていうのは、あの、ね、あその ASD の特性っていうお話もありましたけど、それももしかしたらあるのかもしれないけど、やっぱりいろいろと、まあ、ある種学習して、勉強して、観察して、その状況が分かったっていうところ、リスクというか。でも、で、あ、インターネット接続が不安定で,すでし出ちゃった、うん。あ
0: 、一瞬止まっちゃった、ね。一瞬止まっちゃった。学習してっていうところで。そう、学
1: 習して、うん、なんかせっかく身につけたものだから、こ、う、こ、ん、で新しい場所にわざわざ行くっていうのは、結構大変だと思っちゃうから、それだったら、やっぱり自分の場所を作って、自分が安心できる場所を作ったら、そこに、人を招くっていう方がなんかうん、だかそれ、横道さんが当時社会やってるのってなんか、そこ、と関係してないかなって、勝手に推測してるんですけど、横道さん、ど,どうですか
2: どういうふうに繋がってるってことですか
1: なんかその自分で場所を作るその
2: 。いや、あのね、まさにね、あの、私今書いてる本って、自助グループはアジールだっていうふうな本を書いていて。そうそう。だから、青木さんと話すのって、本当は、あの、話すことが決まる前から書いていたんですけど、もうすごいこう偶然、やっぱり、こう、同じ方向に行くんだなと思って、ちょっと考えがあるとこだったんですよね、うん。だからね、あの、青木さんがすごい内田先生に、あれは、まあ、死職なんですかね実際に習ったとかじゃなくて、死職を、えっと、えっと、一
1: 応、大学院のゼミにも通っていて。
2: あ、じゃあ、恩師なんですね。内
1: 田先生の。恩師、そうですね。
2: はい、いやあの牛田先生はなんかあの、ほらあの、デビュー作がためらの倫理学っていう本で、はいまあ、あのついあの2、3、4万円ですごい面白かったんですけど、なんかまあ、その出てきた頃にやっぱりこう、えーまあ、極端と反対の人みたいなことを言われたみたいでうん、まあ、それってやっぱりなんかあれなんですよね、青木さんがすごい慕ってるのってなんか分かるような気がするっていうか、なんかその、まあ、つまり、まあ、牛田先生もちょっとエあの ADHD っぽいところがすごいあると思うんですが。日、う、本、んうん<笑>うん、でもそうです。a d d っぽいところがあんまりない人なんで。うんうんだから、それってやっぱりほら、うん、例えば、あの、ポストモダニストとかフェミニストを批判するっていうのから、ね、50歳ぐらいの時にデビューしてきたわけですけど、それと結局やっぱりこう極端に言ってしまうものに対するなんかこう、危機感とか、ためらいとかっていうものがあるっていうことで、それって、まあ、つまりなんかあれなんですよね。まあ、ASD 的な人とは相性が悪いっていうか、天敵的な感じのところがあるわけですよ。でも、それって多分なんか、自閉スペクトラル症の人たちが一番こうなんか師匠にして学ばなきゃいけない人でもあると思うんですよ、
3: ね
2: 、確かに。つまり、険しい方向に行かない人っていうのがね。うん、だからその青木さんはなんとなくその自分がえ、ね、た本質的に足りなくて、かつ自分があの元々の人間みたいなんじゃなくて、もっとこう、あの、周りに合わせていって、周りのようになっていこうっていうような方向性に、こう、一生懸命人生を歩んできて、それにこう、その方向性に、あの、綺麗に輝く星があって、そこが内田先生だったのかなっていうような気がしたりするんですけどね。ああ、いや、おっしゃる通り
1: で、僕はやっぱり、ちょうど良さとか、ちょうどいいとか、あとは、えっ、ー、と、知足、その、樽を知るっていう、やっぱり、そ、それが、本当に自分の中の、なんでしょう。永遠のテーマってであるんですよね。だから、まあでもそのために本当にその自分の過剰性をどう取り扱うか。で、それをやっぱり抑制してしまうと違う形で過剰性っていうのが出てきて、なんかすごく、なんて言うんだろうな。まあ社会的に問題になってしまうっていうところはあると思うんですね。だからこの前のクリスさんのお話の時に、あのー、ね、明らかに過剰だっていうその写真が出てきて、やっぱり僕がやってるオムライスラジオっていうのも、あ、可視化するとああなるよなっていう。でも、そう、でも、それってゴミ屋敷をね、作っちゃう人っていうのは、ただ単に片付けができないっていう人ではなくて、やっぱり自分の過剰性をどう取り扱うかっていう、その一つの方法を実行しているっていう、あ
2: とね、私がね、観測した範囲で、その311の後にあのに、うん、移住した人に自閉症の人が多いっていことを言いましたけど、うん、もう一個、プロレスファンには自閉症の人が多いなって感じです
3: 、ね。ああ、<笑>青木さん<笑><笑>
2: そう。そうですか。ででやっぱりその自分の図書館にこうルチャー・リブロってつけるのと、やっぱりすごいこだわりが強いっていうことなので、た<笑><笑>まに確かに。<笑>ね、普通つけないでしょみたいな、ね。<笑>
0: クリタさんから、もう、青木さんのプロレス通ぶりは、もう、素人じゃないよ、あれは、っていう、う言われてる。いやいやいや。<笑>めちゃくちゃプロだよって言って。いやい
1: や,いやもう、本当にその、ね、おっしゃる通り、プロレス好きってもう、本当にもう、こだわりこだわりだから、うん、もう、本当に、何月何日の、蔵前国技館でアントニオ猪木が32分何秒で勝ったみたいな、もうそういうのすごい覚えたりするか、僕はそれはもう全然あれなんで、もうね<笑>、ですけどやっぱり、なんていう、好きですよね。プロレスっていうものになんか見られてしまうっていうのは、やっぱりでも、さっきのちょうど良さとか、あの、全然プロレスはちょうど良くないんですけど、でも、なんていうのかな、やっぱり、無限その、想像力って無限ってか頭の中、脳内のことって無限な気がして、無限だともうどこまでもいっちゃうっていう。どこまでもその過剰性がわーっていっちゃうんですけど、そこに、例えば、プロレスラーって肉体で、ね、あのパンツ一枚で勝負するみたいな人たちっていうのはもう有限性の塊だと思っていて、うんうんうんうん、そこに憧れを感じるっていうか、その限りある中でどうやって生きていくかっていう。うんうんうん、で、それが自分はついつい限りがない方に行って、もうなんかね、頭ぐるぐるぐるぐる回っても、なんかあのオーバーヒートしそうなぐらい、なんか、あこうしたら楽しそうだな、ああしたいいなとかっていうのばっかりはってな考えちゃうんで、プロレスラーでもね、なんかな殴り合ってるのとか見ると
2: 、わすごいなーって、なんかもう本当に感激しちゃうみたいな私がね、プロレスを見ていて、すごいやっぱり自閉症向きだなと思うのは、プロレスってその、それこそすごいギミックが、ねうん、あるとか。はいまあ、脚本というかブックがあって、はい、対抗関係があったりとかして、すごい文学っぽいっていうか、うん、こだわりに見せてるんだけど、うんうん、一方で小ビジネスだから、めっちゃエンターテイメントあるじゃないですか
1: 。そうですね。
2: でこう自閉症者はこだわりを生かしながら、こうやってはなんかみんなにこうモテる人になるっていう風な点であ、自閉症者みたいに、だいたいいじめられたりとか、持つなかったりする人が、勝ち残っていくルートがプロレスだったりするわけですよ。うーんそこになんかあのファンもみんなこうピンとくるものを感じて、あの、プロレスの追いかおかけになってるのかなって気がします
3: 。
1: プロレスファンでモテる人ってあんまり知らないですもんね。
3: <笑><笑><笑>
1: ま
2: あ基本的にはあの、てちゃんと同じですよね、大体ね。<笑><笑>はい、なんか女の子がみんな興味持たない
3: 。<笑><笑>
2: そうそう。
1: <笑>そういうのをなんか、やっぱり語り合ってるのが楽しい。ですよね。何の(笑)話でしたっけ大丈夫ですかね大
0: 丈夫、大丈夫。あの、私はこう、横道さんのそう、本をね、読んでて、で、青木さんと私なんかこれだよ、みたいに思ったのが、まあもう今出た話を一言でまとめるとっていうことだけど、この一つにならないの中で出てきてる。こう小見出しっていうか、タイトルあ、小さいタイトルで、生きづらい人のその頑固さと純粋さって書いてあって、あだすっごい頑固なんだけど、すっごいピュアでもあるっていうのは、多分、いあの、青木さんと私はそんな感じだと思うっていうふうに、私は青木さんを見てて思うっていうか、うんうんうんうん、<笑>そうそうそう、なんか自分のこだわりを貫くために、その、移住までね、しちゃうとか、私の場合だったら、まあアメリカにこう一人で留学したりとかしてたから、うん、その頑固さっていうのは多分普通の人からしたら驚かれるっていうか、なんでそんなことまでやっちゃうわけ、うん、みたいな、うんうん。なんだけど、その、それをこう貫いてる、その行動を貫いてるのはもうピュアネスっていうか、なんか、うんすごいね。そう、今回、横道さんの、新作、まだ刊行されてない新作で、あの、当事者批評の、えっ、ー、と、タイトル何でしたっけよさのあきことか出てくる
2: 。えー、創作者の体感世界
0: 。あ、そうだそう。創作者の体感世界っていう新作があって、私、あの、次のイベントに関連するからっていうことで、私、ちょっと PD、f で読み進めてるんですけど、うん、それの中にそのヨサノアキとか、あとミナガタ熊楠とかの、うん、まあそういう自閉症者の特徴として、なんか普通の人じゃ思いつかないようなっていうか、もうちょっと普通の人は現実的なことを夢見るのに、本当にもう夢の世界を夢見てるっていうか、そう,そういうところがあるって書いてあって、うんああ、もう完全に(笑)私(笑)だ、みたいに。青木さんも結構そうだと思うわ、みたいに思いながら読んでたんですけど。どうですか、横道さん。そういう感じしますか
2: 感じしますかっていうか、だから、まあね、あの、そういう発達障害の特性を持った人はいていて、で、まあ、その上でもう、あの、普通の人と同じような、あの、待遇ではもう働けないとか、学校に通えないっていう,かいう場合に、発達障害で診断されるもんなので、だからまあ、あれですよね、あの、青木さんとか、えー、大さんとかは、まあそういう発達障害の特性もしながらも、まだそういうふうにこう、行き詰まって、例えば自殺を考えるとかになっていないわけですから、まあ、あの発達障害グレーゾーンっていうふうに扱いになるんですよね、そらくね、うん。うん。私もまあ、その、休職していた時にはやっぱりもう生きるか死ぬかという感じでしたから、診断を受けましたけど、今はもうなんか働けてますから、まあもちろん合理的配慮してもらったら空いてるわけなんですけど、うん、だから私もまあ理性的には発達障害グレーゾーンという人なんですよね。うん。はい、うん
3: 。
2: だからそのグレーゾーンっていうのは特性が強いか弱いかだけの問題ではなくて、あの例えば、あのまあ、それほど芸能人とかあの芸術家とかにも発達障害系の人っていっぱいいるけど、うん、彼らはその自分にこうジャストフィットする世界を発見できてるから、まあ、潰れないで生きていけるわけですよね。うんそうしたらもう理性的にはもう障害者では全くないわけですよね。でも彼らがそのそういうのに見つからなかったらやっぱかったかもしれませんね。うん。例えばまあ、あの、一郎選手なんかもすごい自閉症っぽい人ですけど、まあもし野球の文化がなかったりしたら、なんかいつもこう棒を振り回したがってる謎の人になっちゃうでしょうし
0: 。うん。うんうん、なんか、青木さん固まっちゃってるかななんか。あの、インターン、あ,あ、大丈夫か。あの、青木さんが、こう、ん社会ん、うん、社会モデルと、うん、えっ、ー、と、ではなく時代モデルを考えているみたいにつぶやいてたじゃないですか。うんうんうん、で、私はすごい、こう、社会モデルに共感する人間なんですけど、だからやっぱ私が、その、障害者、ではなくいられるのって、まあ、環境との調和によることだけであって、うん、自分の単体の特性って意味で見ると、まあ、何らかの疾患だろうな、みたいなぐらいに思うので、いろんなその本とか読んでても。そう、だからま、その環境とのフィットによって病気ってとこまではいってないけど、でも、それが、環境が変わればもうアウトだよなっていうことから、まあ、社会モデル、を推奨するというか、私もそっちをこう推していきたいなって思うけど、青木さんが言ってた時代モデルっていうのは、うん、どういうことですか
1: <笑>いや、あの、もうほぼほぼ社会モデルではもちろんあるんですけど、そのまあ、僕が専門が古代地中海の歴史を研究していたり、まあ、西洋史っていうのがあの専門で研究していたので、やっぱりその社会モデルって言ったときに、社会って、何なのかなって言ったときに、すごく近代っていう。うん。やっぱ時代があるよなっていうことですね。<笑>だから、その全近代であれば、まあ、それこそ、あの
0: 。あ、止まっちゃった、また。あの、うちの問題なのかなじゃ
3: ダメですね。
0: あ、つながった。大丈夫だ。ちょっと接続が。まあ、うん、止まっちゃったけど、また今大丈夫です。全近代。ね
1: 、ああ、うん、復活した。止まっちゃいました。したごめんなさい、うん。ごめんなさいって僕が悪いわけじゃないかもしれない。まあでも、うちの,あのう、ね、ネット環境がよく、<笑>うん、まあ、ね、全山中だから
0: 近代に、近代に
1: 。うん。やっぱ近代っていう時代が、うん、まあ、あの、大きく言うと国民を作っていくとか、うん、その市民を作るであったり、標準っていうところを、あのー、作っていた時代だと思うので、そうすると、まあ、なんていうのかな。まあ、もちろん社会モデルって言って、社会が、あのー、うん、社会のせいで、まあ、僕は障害っていうものがあの発生してるというふうに思っているんですけど、その社会っていうのが、まあ、おそらく近代、で、まあ、日本で言ったら、明治とか、あとは昭和のね、戦前の昭和と、戦後の昭和等とか、高度経済成長期等とか、やっぱり違うだろうなっていうところですね。経済、社会的な状況っていうのにおいて、その、障害を発生させている社会っていう側が変わっていってしまう。っていうこと。ですね。だからちょっとその、社会モデルではもちろんあるんだけど、もうちょっとタイムスパンを長く取りたいなっていう部分ですね
3: 。
1: うん,うん、うんうん。で、えー、っと、ちょっと話が逸れちゃうかもしれないんですけど、この前<笑>あの、クリスさんともお話ししてましたけど、その裏側に、裏川に、の電車が廃線になったっていう話があって、これはやっぱり、すごく大きなことだなというか、あの、大きなことって、まあもちろんね、不便になったっていうことでもあるかもしれないけど、やっぱり東吉野村で住んでると、東吉野村も電車が通ってないんですよね。で、やっぱり電車が通っていない場所は、何かやっぱ地域の文化であったりとか、そういうものが残ってるっていうことですね。近代化の象徴ってやっぱ鉄道であり、ねえ、まあ、鉄道でありか、まあ、鉄道ってすごく象徴的だと思うので、その合理化とか、あの、どんどんどんどんスピードを、あの、速くする。で、えっと、物量をどんどんどんどん、あの、大きなものを。決
0: まっちゃったね、思った。<笑>え、横道さん聞こえてますかあ、やんないやないやんない、うん。うちの問題なのかな<タッ>うん、大丈夫、ごめんね。近代の、あ、電車の、電車の商
3: うあ、そうそうそ
1: う,そう。ごめんね、途切れ途切れ
0: ね。
1: うん、うん、うん。途切れ、すみません
0: 、えー。
1: ね、聞きづらいですね。まあ、そんなことで、なんか、あの、今後のね、その、社会を考えていく上で、なんか、鉄道がないっていうのはすごく重要なキーワードなんじゃないかと。思う、うん、一方で、うん、やっぱり日本のその精神疾患の方の、うんまあ、せ精神、なんていう疾患対策っていうのってね、1960年代以降って精神病院がたくさん山の中にできていたわけじゃないですか。うん、かすごくその閉じ込められていっちゃった。そこは電車ももちろん<笑>あの行かないしっていう。その閉鎖性と、なんかその、なんていうのかな。電車は通ってないんだけども、ベテルみたいにちょっと、まあ、当事者研究的な、うん、開かれているっていう、その、山の中で開かれている場所を作るっていうのは結構僕はその、アジールに近いんじゃないかなと思って、うん、ま、あ手作りのアジールっていうのを書いたみたいなところは
2: あるんですよね
0: 。うん。うあ、そう
2: あれでさっきのその、悲願の図書館の中で、牛田先生から、あの、もうさこの10年ぐらいしかチャンスはないってことされてましたよね
0: 。
2: 要は二重するっていうのも、<笑>そうそうみたいな
0: <笑>そう、うん。それは、あの、その英断っていうか、こう、ま、都市と山村の原理を行ったり来たりってことをあの、うん、言ってる、どっちかだけに、こう、身を沈めないみたいなことを、あの、強く、考えてるんだと思ってるんですけど、青木さんは。私はと、はい都、都会っ子だから、そん生まれ育った場所が、うん、あの、ま、川崎だったから、川崎も結構な都市、大都市で、何でも揃ってるし、うん、電車も、あの、何分に1本とか走ってるし、みたいな。で、も電車がない生活なんて信じられないみたいな感じで、うん、ちょっと私は、その、山村での暮らしって多分、できないだろうなって、自分にはできないだろうなって思うんですね。で、一年間、その行ってた、留学してたところは、結構な田舎だったので、車、もちろん電車なんか、あの、アメリカって通ってないし、普通の地域は。もう車で移動する。で、もう周りの風景は全部カクタスって、あのサボテンなんですよ。サボテン。普通の、そう、住宅地を抜けると全部サボテンで砂漠。で、また住宅地があって、そうじゃないとこは全部砂漠でサボテンみたいな、本当にそういうところで、で、やっぱ都会って住みやすいなって、東京っていうかもう川崎とか東京最高だよぐらいに、うん、あの、それの一年間を経てより強く思ったんですけど、でも、大人になってから、まあ、都会の暮らしは好き、今も好きなんだけど、でも時々こう京都とか沖縄とか、まあめっちゃ都会ですけどそれも。だけど東京よりはもうちょっとこう落ち着いてるところみたいな。行くと時間の流れ方とかが全然違うんだっていうことに気づいて、なんか本当に東京って特殊な街なんだなって、まあ大阪とかもそうなのかもしれないんですけど、私あんまり大阪わからないから。そう、それには驚いて、ここの違うが時の流れが、あの、ある、別の都市もあるってことをちゃんと覚えとこうと思って、結構こう、よく旅行とかは好んでいきますね。うん、あの、横道さんは以前ね、著作のどこの本だったかな、の中で、大阪で生まれ育っているから、横道さんって。でも、なんか、都内じゃないけど、ちょっと大都会からは離れた京都っていう街で、あの、過ごしたいと思って、こう、京都に住んだみたいなことを書いてた記憶で、その、なんか都市と山村っていうことについては、まあ、京都山村じゃないけど、どう思いますか
2: いや、もうなんかね、あのー、いや、まさに今私、京都の本も書いてるんですけど
3: 、ええ、
2: あれなんですよね、その、まあ、大,大阪人ってやっぱりなんかねあの、都会もんだというふうなんで、まあ、威張ってる人が多いので、うんまあ、それが、まあ、若い頃になんかだんだん嫌になってきて、自分自身もやっぱそういうなんていうかあのなのお、大阪人的プライドがあったので、それを鍛え直そうと思って、なんか若いしばらくのうちはこう、どい舎で過ごそうと思ったんですよね。うんうん、私の中のど田舎のイメージが京都やっ
3: たんです。え、うん、えー。そっ京都人に
2: るですけど。えーえー、<笑>それ高校の時に一回ね、その遠足で京都に行くことがあって、うん、で京都ってあの、鉄道の路線も日本だし、うん、そういうこと大阪市と全然違うじゃないですか
3: 。うん、でその
2: 京都市はまあその、使いなんだとかいうことも知らなかったから、うん、すげえど田舎やな。何この、ポリマルセンとか思ってさ、<笑>からすませんなことだったんだけど
3: <笑>
2: 。それというのはイメージは強烈に残っていたから<笑>、うんお、俺のそのなんかこう、なんかね、あの、俺大阪人だというふうにこう、い威張ってるところを自分でさき直すにはなんか、ここがいいと思って京都に来たんですよ
0: 。だ京
2: 都の人らはなんかあの、日本で一番威張ってる人だったんで、人たち<笑><笑><笑><笑>、うん
0: 。プライドがね、京都人の。
2: そうそうそう。ね、あの、ね、あの、あれです(笑)か(笑)ら(笑)ね、あの、状況って言った場合は、京都人の場合は、京都に来ることだというふうに主張する人がいるし、
0: ああ、すごい。
2: もっと、もっとやばい人は、なんか、あの、いや、じゃあもう状況はなんか東京に行くの譲るよ。こっちは上洛だからとか言い出したりとかね。こんな世界だったんですよね。でも、まあ、なんですかね。あの、まあ、程よい街で言いましたとですけど、うんまあ、やっぱりあれですね。私はもう、まあ、都会以降、だから、田舎なのアからやっぱあるんですよ。だから、あの、小学生の時に、隣のホトロを映画館で見に行って、すごい感動したし、ジブリ的自然みたいなことに対する憧れ、うん、日本人すごいあるじゃないですか、うん。私でもめっちゃあったし、あの、子供の頃から昆虫とか植物すごい好きだったんで、うん、それこそ、そのなんか、あの、山荘に行ってからなんか、植物や昆虫採集するとかすごい好きだったんですけど、やっぱりこうなんかそこに移住できるかって言われて、やっぱりその根性がないんですよね、やっぱり。わ
0: かる。だからすごい、青木さんのその根性、すごい埼玉育ちで都会で育っただろうにっていう。
1: そうですね。まあ埼玉もね、いろんなとこがあるんですけど、僕は浦和っていうところでも浦和駅っていうね、浦和の中心のそこで、今は本当にと地下がどんどん上がっちゃっててっていう。まあ、あの、都会っちゃ都会だと思いますね。その今の東吉野村って比べたらもちろん都会で、うん、えー、田舎らしい田舎もなかったんですよね。その、おばあちゃん、おじいちゃんは近くのと与野っていう、多分今交通博物館があるんだと思う。あ埼玉、うんうん、新都心と言われる、あの、今埼玉市。
0: 止まっちゃうね。うん。<笑>止まっていますよね。おかしいですよね。こ
2: の前の時全然止まらなかったから。止まらなか
0: った。入り直しましょうかね。ねだうん、いや、じゃ入り直しましょうか。入り、関係あるかもしよのしの,、
1: ね<笑>ね、の,の関係ない話をしてたからね、止まっちゃっ
0: た。ね,ねえ、なんでだろう、ね。一回入り直しましょうかね。そうですね。いいですかうん、まあ、いいです、いいです。意味があるかどう
1: かちょっとわかんないわかんな
0: いけどね。なんか、うんちょっと。こういう時って何の原因なんだろうなんか、うちの回線のとかなのかないや、でも
1: 僕が多分インターネット不安定なで。え、で出ます
0: そっか。そ
1: う。そう、いいですね。この大丈
0: 夫だったよね。この前はね時、うん
1: 。時間なんかみんな使ってるからかな
0: 。<笑>そういう脆いものなのかなわかんない、ね。わかんない
1: 。村<笑>は脆いかも。まあ、そういう。まあ、まあ、じゃあ、いいか。ちょっとこのまま。うんうんうん
0: 、もう、これで次、ちょ
1: っとダメだったら、あれしま
0: しょうかね。そうそう。世のしだって喜んでる人がいるコメントで。世のし知ってた。<笑><笑>あじゃあ、そりゃ<笑>、うん。よか
2: った、言って。さっき言ったように、私は、その、自助グループが、その、まあ、アジールとしての自助グループとか、うん、ソーシエーションとしての自助グループとか、うん、ユートピアとしての自助グループとか、い、う、ろ、ん、んな角度から、自助グループを捉え直していくっていう本を書いてるんですけど、私、う、さんの本なんかよりも、やっぱ不安になるんですよね、やっぱりこう、えー、つまり私がその本を書いてるっていうのは、さっき言った問題に関係するところがあって、それこそ移住して、アジールらしいアジールを作る根性がないので、うん、だからある意味でこういやいやいや都会の中でジョグループをやって、アジールにしたいわけですよ
0: 。わ、うんうん、かる、うん、それがいい、うん、私も。
2: <笑>だから、それは私はということは、ある意味でそう、なんかあの、第3とかが。かあの学館でいる隣町カフェとかにやっぱ近いはずなわけですよね
3: 。うんう
2: ん、うん。街中にアジールを作って、はい、ね
3: うんはあ
2: 、あのー、瞬間的なユートピアを作って、うん、うん。えー、ま、独立国とかまでは行かないけど、うん、まあ、ある程度の自治権があって、みたいなね、うん。うん。それってなんかやっぱ、大木さんの立場からして、移住しちゃった人から見てからやっぱりなんかふざけんなと思います
1: 、うんうん、<笑>全然、<笑>なんで全然思わないですよ。だし、僕らがだら<笑>、えっと、だから、ぼ移住したっていうのも本当たまたまなんで、多分うん、だから、そういう意味では、その極端性が出ちゃったわけですよね
2: 。うん、青木さんって、ね、んちょっとまあ、あの、キャリアの全体分かんないんですけど、大学の時に監査に来られたんですよね
1: 。大学院ですね
2: 。大学院からか。大学、はい、大学は関東なんですか。
1: 大学は関東で、えー、っと、考古学をやってました
2: 。あそうか、そうか、なんかそうでしたね。なんかああそう書いてましたね。で、あ
1: 大学院で関西に来て、うん
2: 。で、その頃何歳ぐらいですか普通に24歳ぐらいですか ?22 歳ぐらいですかそうで
1: すね、22、ん十二ですね
2: 。えっ、ー、と、22は卒業ですよね、大学を
1: 。あ大学卒業してそ、そのまま来たんで
2: 。そうかそうか、で、22から院に来て、その頃って何年ぐらいですか
1: 2000, 僕、大学は2002年入学で2006年までいて、2006年の4月に来ました
2: 、大阪に。あ、そうなんですか。で、そこから、あの、震災が起きる11年まで何をされてたんですかどこで何をされてたんですか
1: その、関西大学ってとこで大学院をずっと修士と博士と
2: 。11年までですか
1: 。11年までですね。
2: あ、じゃあもうずっと院生だったんですね、震災。で
1: した。はい。
2: なるほど。で、その院を出ることにしてから、そのまま移住をしてしまったということですね
1: 。いや、えっと、それで、ね、えっと、まあ、終始2年ありますよね。で、博士課程三3年目かなの時に、病気になりまして、甲状腺の病気になって、で、入院して、で、博士論文出せず、で、次の年かなでそそ入院したのは2010年の9月なんですよ。で、その時に、もううち奥さんが、当時は金沢(笑)に(笑)いたんですけど、神戸に転職になって、で、神戸に住むことになって、じゃあ一緒に住むんだったら結婚しましょうってことで結婚して、それが2011年の1月で、で、震災が起きました。で、僕、その、いわゆる、まあ、移住、いわゆる移住ですけど、あの、は、震災が直接なな関係じゃないんですよ、ね、うん。で、それが2011年だけど、引っ越したの2016年なんで、うん。まあ、5年間、ブランクというか、があるっちゃ
2: ある。それは関西なんですかいたのは。ず
1: っと関西です
2: 。あ、そうですか。なるほどね。うん
1: 、で、ずっと、まあ、博士号を取ったんですけど、どこにも就職口もなかったんで、非常勤講師とか、えー、塾の先生とか、博物館の学芸員とか、うんうんえー、っと、まあ、研究所のなんか、あの、リサーチアシスタントみたいなことをさせてもらったりしてやってたんですけど、そのうちに今、まあ、うちの妻が体調を崩して、で、働けなくなってしまったっていうのは一番、あの、いわゆる移住をした、一番大きなきっかけなので、あ,であの、僕も自分も体調を崩してましたけど、自分が体調を崩しただけだったら、移住はしないですね。うんうんうん、うちの妻がそういうことになって、それで、うちの妻は図書館師匠なんだったんですね、大学図書館に勤めてたんですけど、それでちょっと、まあ、転職をしたタイミングで、えー、違う部署に移ったときに、そこがもう、まあ、いわゆるなんか、えーまあ、パワハラというか、そのハラスメントの温床みたいなところに行ってしまい、うん、しかも、その、図書館ではなくなったから、まあ、慣れてる仕事でもなくなったっていうところで、うん、ちょっとしんどくなってしまって、仕事を休職したり、まあ、結果退職することになってしまったっていう、なんか、ことがあって、で、そこでですね、それでちょっとまあ、で、まあ、プラス他の、あの、家族との関係とかっていうのもあったんですけど、そういうのもあって、ちょっとそこからまあ、遠ざらかろうっていうことですね。遠ざかろうで、うちの妻はあの関西出身なんですけど、遠ざかろうっていうところで、えー、東吉野村に、まあたまたまご縁もあったし、うんえー、仕事も見つかったし、まあ、その仕事が、あの、就労支援の、就労移行支援、就労継続支援、そういう仕事だったわけですけど、で、仕事も見つかったしっていうんで、引っ越して、で、うちの妻が図書館をやってた時は元気そうにしてた、
3: うん。だ
1: けど、働けなくなってしまったっていうことですごく大きな、なんていうんだろうな、あのー、うん、マイナスの感情を持ってしまってたっていうところで、じゃあ家を図書館に行ったらいいんじゃないかなっていう<笑>、い単純なことを思って図書館作ったって
2: いう。今、うん、青木さんは研究とかされてるんですか
1: 一応論文はもうぼっちぼっちですけど、でも、なんて言うんですかね。どこ
2: にあ研究者みたいな
1: 。まあ、見る人から見たらそうなんでしょうね、うん。うん。でもやっぱり、なんて言うかな。歴史の、研究をして、で、いわゆる論文を書いてっていうのは僕には向いてなかったですし、その今みたいに自分が思ってることとか感じてることとか、どっかに行って感じたこととか、誰かと喋って思ったこととかっていうのを言葉にしていくっていうやり方の方が向いてるし楽しいなっていうところがあるので、大学にまた、あの、またというか、あの大学に勤めたいなっていうことは思ってないっていう状況ですね。
2: うん、なるほど、うん。なんか主なその収入源はどういうとこなんですか
1: えっと、基本的にはあの就労支援を7年ぐらいやってたので、あはい、でそこで去年の、うん、去年の夏ぐらいにちょっとあの辞めて、で、今はあの NPO、それこそね、大森さんの本にも出てくるんですけど、その NPO、まあ代表が、あと今井さんっていう人がやってる NPO の広報っていうのを、週4日かな、やってて、あとは、まあ、あのー、本書いたりとか、なんかラジオでしゃ,しゃべることもちょっと、なんかお仕事にさせてもらったりもしてたり、うん、いろいろとちょ,ち,ょちょぼちょぼちょぼちょぼやってるっていう感じです
2: 。うん。うん、なんかちゃんと自分の人生をなんかいい感じに設計できていていいですよね。うん
1: 。うんうん、いや、だからでも、せ、どうなんもう本当、行き当たりばったりですね。でその中で、だなんか僕は、その、さっきプロレスの話じゃないんですけど、その、主体性を持てとかって言われるのが結構しんどくって、で、計画立てろとか言ってそ、それこそね、人生設計だみたいな。それしてもうまくいかないっていうのが分かってるんで、自分がそこにうまく乗れないっていうか、分かってたので、なんか、その怒ってる事象に対してどう受け身を取るかみたいな。なんかそういう人生な気がしていて。プロレスもね、その受け身の美学っていうのはあるわけですけど、うん、受けの美学っていう。相手の技をどう受けるかっていう。で、それが、その受け方をどう見られてるかみたいな。その第三者の視点もあって、そ、そこで勝負していくみたいな風になんか自分は思ってますね
2: 。うん、なだからね。そこですよ。それ自体が当事者研究的ですよね。うん
0: 、そ
2: う思います。プロレスラー沖としての
0: 。<笑>あ、生き方そのものがっていうことですかが当事者研究的
2: 。まあ、その、受けの美学っていうのは、やっぱりその状況に巻き込まれてるのを、なんか、どうやって統合的に理解していくかってことやと思うので
3: 、
2: うん、うん。それってなんか、当事者研究で自分の苦労仕組みを明らかにしていくのとすごい近いなと思って。うん、うん、うん。あ、復活した。なんか止まっちゃうんですね、うん、まだね
0: 。うん。自分の苦労を明らかにしていくところが当事者研究っぽいって、てうんうん
1: 、でもそう思いますし、だから、僕当事者研究っていうふう風な言葉を使ってますけど、これはまあ、本当いわゆる当事者研究うん。であって、うんまあ、(笑)より近いところで、まあ、産業観察とか、あの、フィールドワークですよね。うん。うん。と思ってやってるところは、あったんですけど、でもやっぱり横道さんの本とか、大丸さんと喋ってみると、あ、だから、その、いわゆる当事者研究に、これだけ惹かれるっていうか、だから
2: か、みたいな。すごい腑に落ちたところは、やっぱり、ありましたね。なんかその状
3: 況
2: ,状況がね、なんか把握できないままなんかに巻き込まれてる感じがする人には当社研究向いてますよね
3: 。えー、な,んなんで自分の人
2: 生がこうなっちゃってるんだろうみたいな
3: 。えー、ま,あまあ、ま
2: ずそ統合失調症とか依存症の人たちから始まったので
3: 。うんうんうん、なん
2: で自分はこう気がついたらアルコール飲んでるんだろうかとか
3: 。
2: うか、んうん、気がついたらなんで公衆便所に住んでるんだろうかとか
3: 。う<笑><笑>いや
1: 、で
2: もまさにそれですよ。
3: はい、ま
1: さにそれです、僕は、うんうん。だから自分を自分で制御できないというか、コントロールできないですね、うんうん。で、まあそれが全て、今の状況が全て自分に原因があるとも思ってないですし、うんうんうん、何に原因があるのかって、多分単一の原因があるわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱりなんで僕はこう思うんだろう。なんでこういうことを言われた時にこう反応してしまうんだろうとか、もういちいちわけわからないっていう
0: か、うんわかるわかる。だから、当事者研究の、その、めちゃくちゃ刺さるフレーズっていくつかあるんですけど、えー、上野千鶴子さんの本の中で、あ当事者主権だったかな、うん、書かれてて、もう刺さりまくったのがあの、自分の問いは自分で解くっていう、そのスタンスがやっぱ好きだな、うん、みたいな。自分のその、置かれてる境遇とか、まあ、選んでしまう行動に、自分でも訳が分かんないわけですよ。私はかなり衝動的なところもあるので、でも、自分でも分かんないこれがなんでなんだろうって、それってただ自分に通ってるだけでは、やっぱ解明していかないから、外側に目を向けて、その、まあ、時代の、あの、流れだったりとか、特徴とか、そういうこととも、本当いろんなこととリンクしてるから、なぜか分からない。この謎な状況を解き明かしたいみたいな<笑>、そういう欲望が私も強いので、もう当事者研究はほんとぴったりだなみたいなふうに思って、あの、ハマってたんですけど、あ、ハマり出してるんですけど、青木さんがこの前、前の時、打ち合わせか、打ち合わせの時に言ってくれて、うんわあ、そうとは思ってなかった私って思った。初めて気づいたのが、このチャンネル自体が当事者会っぽいっていう風に言ってて、うん、青木さんが。だから、まあ、ま、財産が持ってる謎をいろんな人に聞いて、解き明かしていくみたいな。あ、うん、そうか。って、そんな風には、ね、私の中では、青木さんとか横道さんは、もうすでにそういう自助グループとか、当事者会っていうのを、主催してる場を持って主催してるから、兄貴たちっていうか、もう私もいつかああいうことしたいな、みたいな、しなきゃな、みたいな。私はまだ自分でそういう場所を作って定期的にやってるとは思ってなかったから、うん、あ、そっか、この営みもそういうことなのかって思って、それはね、すごい嬉しかったんだよね。あ、なんだ、うん、仲間だったのか、みたいな。<笑>そう。いや、なんか、<笑>ね
1: そこで僕、な、さっきのね、その上野千鶴子さんのあったけど、なんか僕はちょっと違って、自分の問いはみんなで解くみたいな。そんな感じなんですよね。だから、僕当事者研究って、なんで面白いのかなと思ったら、やっぱりその、その研究成果をみんなでシェアしたときに、なんかその研究成果がみんなのため、ためになってるっていうのかな。なんか材料になってるなって思う瞬間がすごく、なんかある種楽しいっていうか、うん。そこは一つありますね。自分が、うん、あ、そういう、自分がね、自分で問いを見つけて自分でそれを解いて、あ、だからかって納得するっていうのももちろんあるんですけど、なんかやっぱり、それが他の人の材料になるであったり、なんか、他の人の、まあそういう、当事者研究が自分の材料にもなったりっていう、研究の醍醐味ってここなんじゃないかなって、僕は勝手に思っていて。うんうん、だそれが、その、大丸さんが、ね、あの、別に、な聞きたい人に電話して聞きゃいいんだけど、本当は
3: 。<笑>そ
1: れを、それわざ,わざわざ YouTube でやってるっていうところは、<笑>なんかすごい、今の、その、みんなで解くっていう、うん、その材料提供みたいな。うん。こは、なん
2: かちょっと、感じるところですけどね。うん
0: 。中本さんはどうですか
2: 投資家研究の標語でいう、自分自身で共にってやつですよね。うん,うん,う
0: ん,う
3: ん、うん。自分のことは、
2: こう、自分で背負いなさいというふうな、一方で、こう、なんかその、自動的な進めがあるわけですけど、うん、頭がいるので、その力は N 説に借りましょうっていうのが、両方あるっていうのがね。研究も大事ななところなんで、はい、上野先生は多分あれ,あれと思いますよ。上野先生ってもともと伝統的なウーマンリブとは違ったタイプのフェミニストとして有名だったわけですよ。うん、今の時代って、上野静子が有名になりすぎたから、うん、なんかフェミニズムイコール上野静子みたいなイメージを持ってる人多いと思うんだけど、もともとはそういうなんかのガチガチのこう闘争的なウーマンリブみたいなのが70年前後にあって、まあ、それがそこで内田先生が、まあ、フェミニズムとかを意識したあのど真ん中の時代ですよね。うん、その後、80年代になって、第2期はフェ,フェミニズムってのが出てきたときに、上野静子がデビューしてきて、上野静子っていうのは、なんか、セクシーギャルの研究であるとか、こ、うん、エッチなことが好きなんだよみたいなこと言ってから、なんかこの、フェミニズムって言ったら、いかついおばちゃんたちがやっていて、鬱陶しい感じだったけど、なんかこの上野静子っていう女の子可愛いじゃないかみたいな感じで
3: 、そういうふうなおじ
2: さんたちの人気もなったっていうのが、上野静子の出発点なわけですよね
3: 。
2: うんうんうん、一方で、やっぱりその、なんというか、なんですかねまあ、昔のフェミニストの、えー、パターンを引き継いでいるところがあって、それはやっぱり孤独に戦っていかなければならないという意識が多分強いで
3: すよね。
2: だからそれはさっき言っていたところに出てきていて、うん、だからその、あの第三は多分そのさっき青木さんが言ったような方向に近い人なんだけど、うん、上野さんに最近ハマってるからママっるあ、一緒だと思いすぎちゃったんだと
0: 思って。<笑>そうか。すぐ影響されちゃう,からう。すぐ影響されて、地元一緒だと思う方<笑>そうそうそう。それが大事な名前で。そう<笑>境界線がないっていうね。<笑>めっちゃ面白いですね。<笑>聞,聞いたことに、あの、流れてくっていう。そうなの。そう。そうなの。でもなんかそういう、ほんとさっきの青木さんが言ってた受け身の美学っていうのは、私も結構意識して、なんていうの元々はめちゃくちゃ頑固だから、もう家族とかには、みんなに親とか夫には、もうマリは頑固だって言われてる。から頑固って、うん、いい面もあれば、まあ悪い面もあるっていうか、大体悪い面として言われる言葉っていうかさ、うん、そう、褒め言葉として扱われないじゃないですか。で、だから自分にその頑固さがあることは、あの、自覚してるから自分でも。もうちょっと。自覚してるんですね。してるしてる。やっぱその立てた目標とか絶対達成するみたいな、なそ,いなそういうタイプだったからず,ずっと。そう。だから自分で決めたことは貫徹するのが当たり前みたいな感じで、だからやみやすいんですよ。そんなやっぱ人生さ完璧に行くわけないし、そうそう。だからその頑固さを緩めるためにも、もっとこう流れ流されみたいな方が多分こう、生きやすいだろうなっていうことにある時から思って、うん、あの、意識的に状況とか、まあ、聞いたこととかね、あった人とかに、あの、その自分の頑固さを消して、そっちを信じてみるっていうことは、大人になってっていうか、この30歳とか過ぎて、あの、意識的にやるようになったことで、そっちの方が本当楽しい。いろんな人、の自分の頑固さを貫くより、なんか予想外なことになるから楽しいよね、うん。でもそれも度合いなんだろうな。本当に自分のなんか書くなくて全部流されっぱなしだと、それはそれで生きづらいんだと思うっていうか、どうなんだろう、う
3: ん。うんうん。ねえ。いや、だ
1: から僕は、その、自分では結構柔軟な人間だと思っているんですよ。うん、なんか、うん、あ、なんでもいいですよとか言って言うんだけど、でも、その無意識のところっていうんですか言語化できないというかね、なんかやっぱり意識してない部分ですんごい頑固があるから、うん、なんか、この前もその編集者の人が言われたのが、うん、青木さんってなんか、何でもいいよっていうけど、本当のところは全然良くないっすよねって言われたんですよ。うん、<笑>だから、自分では意識の中では柔軟だと思ってんだけど、この無,無意識が多分すごいひどいんでしょうね。意識が狭いっていうか<笑>。だから、すっごい実は頑固なんだけど、それを意識できてないっていう。<笑>これがなかなか、なんていうかづら、生きづらさと呼んでいいのか分かりませんけど、も<笑>っとそのギャップなんですよね。
0: <笑>ギャップだな。だから、ギャップが激しいとこに、私はもう青木さんとのこう、共通点を見出してるっていうか、中身と外側が全然違うみたいな、そう、それがそっくりだなってそう思ってるところです、ねうんねえ。今
1: 度の来週のトークは、ね、うん。ね、それをテーマにっていうことですねそ
0: うそうそう。そう、9日、2月9日の7時から9時が青木さんとの生きづらさの、うん、との向き合い方イベントで、翌週の15日木曜日、あ、9日金曜日だ。15日木曜日は横道さんとのジェンダー、セクシュアリティをテーマにした当事者研究の会を隣町カフェで開催するので。うんあの、こんだけさ、あの、無料の媒体で喋っといて、こう、有料イベントに誘うの申し訳ないんだけど、そう、でも、多分違う、また、毎回違う話になると思うので、テーマが違えば、あの、語りは異なるっていう感じで、そう、違う話をすると思うので、ぜひ、参加できる方は、そう、参加してください。はい。お願いします。あれなのこの、なんかね、前回話そうと思った、この本で発見した、青木さんと私、絶対これだよって思ったことをちょっと紹介していいですか、うん、これ、あの、うん、今はね、横道さんが前に教えてくれた、今はもう、アスペルガー症候群っていう名称は、使われなくなっているっていう、DSM5 でしたっけ、横道さん。では、その名称はなくなったから、これは結構前に出てる本なので、2008年とかだったかな。あの、現在、2009年に出てる本なので、まあ、タイトルがアスペルガー症候群っていうタイトルで、岡田隆さんの書いてる本で、そのアスペルガー症候群について、あの、詳しく論じられてるんですけど、この本のね、冒頭で、あの、3つのタイプがあるって。書いてあってアスペルガー、アスペルガー症候群っていうのは知的、え、小道さん、説明をす
2: ると。知的障害が、知的障害がない、えー、自閉スペクトラム症のことをアスペルガー症候群と呼んでいたわけですね。
0: 呼んでいた。はい。う
2: ん、えそのアスペルガーっていう人がナチスに協力したことが後から分かっ
3: て。はい、あ,あ、うん、だからなんですね。ちょ
2: っと,ょっとまずいんじゃないのということで消滅したんです
3: よ。えー、そうなんだ。<笑>まあもういい、一つ
2: はそれが理由で、一、う、つ、ん、はその自閉症ってすごいこう。それまではその例えば、えー、重度の赤障害があるやつは金谷型自閉症とか。うん、いたしで、あとはその高機能自閉症っていうのもあって、でもその高機能自閉症っていうのがどのくらい高機能なのかわかんない。っていうのも問まあ、って、ねうん、こう、赤障害が単にないだけのことなのか。あの、天才レベルのことなんかが幅広いじゃないか。高機能っていう意味だよね、うん。で、アスペルガー症候群との違いもよくわかんないとか。いろんな問題が明らかになってきて、もうその現れ方がすごい多様だから、もう自閉スペクトラム症にしようと、うん。まだ自閉症のサブタイプにいろいろあったんだけど、えー、全部その自閉症も含めて消滅して自閉スペクトラム症に変わったんです
0: よ。うんうんはいはいすごいっしょ。AI みたいですよ、小道さんっ
1: て。<笑>いやいや、だから AI みたいに、大もさながか使うからね。
3: <笑>よくないですか
0: <笑>違う。<笑>本人も、だ
3: ってそうい便利に使うから
0: ううか。すごいっしょ。もう、本当すごいと思う。う<笑>すごすぎるから<笑>そ。そう。そう。で、なんかその3つのタイプの中で、丸一が積極キー型っていうタイプで。これ読み上げると、うん、最も典型的なアスペルガー症候群のタイプである、対人関係や社会的活動において、消極的というよりも積極的な印象を持たれることが多い。好奇心や周囲の出来事への関心は高く、自分から首を突っ込もうとする。そうした積極性は、相手の事情にはお構いなしのところがあり、節度や常識的なマナーというものには眼中にないので、うん度が外れた行動に出て相手を面食らわせることもしばしばである。無口などころかおしゃべりで理屈っぽく、口も達者な傾向が見られるが、相手と交互にコミュニケーションを取るというよりも一方的に質問を繰り出したり、知識をひけらかしたり、自分の興味のあることをしゃべり続ける。相手がそれに対して何か言おうとしても、なかなか言わせてもらえず、せっかくコメントしてもそれに対する反応は乏しい。相手が何も言わなかったかのように、また自分の話を再開するという具合である。何気ない顔や気の置けないお世まおだ、1個目そうそうそう、するということが苦手である。小さい頃はユニークで面白いことを見られているが、年齢が上がって周囲は次第にキーな目を向けるようになる。本人もそのことを自覚するようになり、ある時期から自分を抑える傾向が強まることが多い。中学頃を境に、以前ほど積極的でなくなり、大人しくなっていくということが見られやすいっていう。これが積極キー型らしいんだけど、うん、私はこれを見たとき、ああ、これ私だみたいに、すごい思ったっていうか、うん、あの、こういうタイプもあるんだなって驚いたっていうか、なんかこう静かにさ、殻に閉じこもってるみたいな、イメージが強かった(笑)んだけど、そうじゃなくて、こう、積極的に行動するっていう、行動して、しかも人にこう、交流しようとする。けど、どこかやっぱ一方通行的なコミュニケーション。まあでも、青木さんはそんなね、一方的、通行的じゃないもんね。対話型だから。あの、
2: それね、あの、今言ってくれたのって、もともとはその、アスペルが症候群という言葉を作ったローナ・ウィングっていう人がね、イギリスの精神科医が提唱したんですよ。そので自閉スペクトラム症の子どもですね、子どもにはその児童型と孤立型と接種型があってっていうのは議論したんだけど、うんまあ日本、日本ではしばしばなんかあれですね、大人にも適用されて話されることが多いですし、うんまあ、なんか日本ではなんか存在型っていうのをて言う人もいますね
3: 。言ってたらこう偉
2: そうにしてるタイプがいるとかね
3: 。うん、それ
2: 結構疑問なんですよね、そのまあ、ローナウィングはその子どものとあの子どもに対して、ーションの子供に対してそういうことを言ったんですよね、アスペルガーの子供に対して言ったんですけど、うん、でもなんかね、その成長していくと、さっき言ったその擬態の問題が出てくるので
3: 、うん、もっとこう
2: 多様な感じにみんな人格って分かれていくし、あのそれこそインターフェースというか、表現形が変わっていくもんなので、うん、そんなにこうなんか、積極的とか児童とか孤立とかって3分類できるかなっていうこと、は私は疑問に思いますけどね
3: 。つまり
2: どあの、どんな人でもなんか見方によってはなんか自動的な面があるし、うん、してる面があるし、説教機器的な面があると思うので、うん。なんかその、その人のどこら辺になんかフォーカスするかで変わってくると思うんですよね。うん。う
0: ん、その通りだと思うね。確かに。それ聞くと、本当に<笑>。<笑>いや、あの
1: 、横道さん、まあ、どの本だったかなみんな水の中だったか。ちょっと忘れちゃいましたけど、書かれてて、本当その通りだなっていうか、まあ、誰しも ASD 的な面もあるし、ADHD 的な面もあるしっていうこと書かれてて、そ、うんうん、うだよなって、やっぱり重要なのは、まあ、どうやって生きていくかっていう、どうやってっていうかな、うん、ど,どう生きていくかっていうことなんだろうなと思うので、なんかあんまりその、まあ、分類をね、自分がより生きて生きやすくするために使うっていうのだといいんでしょうけど、うん、そこに、当てはめられてしまって、逆に不自由になっちゃうっていうんだと、あのー、なんか本末転倒なのかなっていうふうにも思いますよね
3: 。うん。確かに
0: 。なんか私はこういう記載とか横道さんのそれこそインタビュー集とか、あの、あとまあ本でもそうだけど、読むと、自分のその、なんていうのわしでかしてる悪さに気づくっていうか、<笑>あそういうとこあるみたいな。めっちゃ反省させ、反省して、あそういうところはなるべく抑えて、あいいところを出すように気をつけようみたいに思うから、すごいこう、ありがたい学びを得させてもらっているっていう感じで、そうんあの、使わせてもらってる。分<笑>類とかそういうあの表記はね、うんうんうん。うん
1: うん。ねえ。でもそれでね、ほら、なんていうのかな。だいりさんがね、もう誰も友達がいなくなっちゃうとか。そういうんだと、やっぱり、ちょっとね、その見直した方がいいと思うんですけど、見直したりとか、なんかね、他の人のアドバイス聞いたりとかした方がいいけど、まあそうじゃないんだったら、別にそんな、なんか反省しすぎることもないんじゃないかなとは。
3: ああ、そう
1: か。うん。それが、その、障害っていうものの難しさっていうかね、その、さっきの本でも書かれてましたけど、こういう印象を持たれるっていうね。これが難しいっていうかね。うん、で、はっきり言って、自分が生きていく上でどう印象を持たれてたってもう構わないっちゃ構わないんだけど、うん、でもい一方でその印象を持たれることがすごく大事っていう、その社会的側面もあるっていう。だからそれ両方わかるんですけど、うん、あんまりだからね、ねどう印象を持たれてるのかなっていうことばっかになっちゃってもしんどいし、うん、かといってそれを一切考えずにね、えー、生活できるかっつったら、それもなかなか、えー、それこそね、友達があの誰もいなくなっちゃう
3: とか、ね、
1: そういうことになっちゃうし,し、そうそうなっちゃうし
3: 、
1: やっぱりその間をあの行ったり来たりしながら生きていくっていうことなんだろうなとは思うんですけど
2: ね。パ、うん、イプ分けの問題ってやっぱりあれなんですよね、なんか、それううこそ、まあ、十二世代占いとかが典型的だし、あと、まあ、うんうん、ちょっと科学っぽい予想を持ってるんで、MBTI とかね。
0: あなたは支援者
2: タイプですとかね、あんなんとかってやっぱりなんとでも言えるんですよね。うん、うだから血液,あの血液が通らないとかでも、やっぱりそ,の、ねあのー、そうだし、正座とかでも何で当たるかって言ったらなんか、まあ、言われてみたらそうかもなみたいなのがいてるからで
3: 。
2: だからそのなんかその発達障害の問題なんかでも。うっかりすると、なんか、それこそ、なんかね、あの、いや、そんな私だってあるよ、みたいなことを言い出す人っていっぱいいるし、うん。うん。そうそうだからなか、なんか、そういうふうな問題だなっていう、ご参考とか指標にするのはいいと思うんですけどね。う
0: ん。うん、はい、うんうん。はい。ありがとうございます。あの、いくつかね、コメント、寄せてもらったコメントを、紹介し(笑)ます(笑)ね。あ、私もプロレス好(笑)きですって書いてくれてた方もいました。男性、これ、千沢林さんです。男性で、あの、宗教2世で、この問題に、あのね、公認心理士とかの資格取って、この問題に、すごく取り組んでて、私が尊敬してる方が、プロレス好きで反応してます。止
3: まっちゃっ
1: た。うんあとまっちゃいましたよ。あ、
0: 他にも。やっぱ男性は多いんだな。もう一人別の方もね。でかしら。は、プロレス好きなんで言い当てられた感じって書いてあったり。あとね、あの、小村さんは、京都で田舎者と言われたら、俺はどうなるんだって書いてあった。この方は三重県に多分ね、お住まいなんです
2: よね。そう。私もなんか大阪人って言ってるけど、あの、南港っていうなんか全然大阪っぽくない、あの、コンビナートばっかりのところでマシなんで、全然都会もんではないです、私は
0: 。<笑>私も都会ものと思ってんだけど、川崎だから、あの、東京都じゃないっていうコンプレックスをずっとこう抱きながら、<笑><笑>そう、育つ川崎民だから、そうなんです。そんな根っからの都会ものはやっぱいない、ほとんど少ないですよね。そう、あとはね、うんあと、人間観と生命観が脳科学の限界を迎えて、ニューロダイバーシティという発見に行き着いたのでしょうかって、仮の宿からさんが、横道さんに多分向けたご質問だと思います
2: 。えもう一回やってください
0: 。人間観と生命観が脳科学の限界を迎えて、ニューロダイバーシティという発見に行き着いたのでしょうか
2: いや、なんか、あのそ、それっぽいこと書いてるけど、なんか意味がよくわかんないし<笑><笑><笑>。限界、何の限界なんかわかんないし
0: 。そっか、脳科学。脳科学はね、なんか発展し続けてる
2: 。うん、発展し続けてますよね。よう,うん
0: 。しますよね、うん。そうそう。だからまあ
2: 、むしろその、脳の多様性とかわかってきたからじゃないですかね
0: 。うんうん。あの脳科学的にもね、そういうことが。うん。うんうん
2: 過去のむしろ発展からじゃないですかね。限界って言わよりは
0: 。うんうん。そうかもしれない、うん。あとは、さっきの多分上野先生のそのことに関して、せっかくの社会モデルと当事者意識のお一人様が、曲解されて一人歩きしてしまった感がって書いてあって、確かになんか上野先生の書いたものをちゃんと読むとかなりフェミニズムとか、いうっていうものは誤解されてんだなって感じるっていうか、やっぱその誰しもがこれを読んで反感抱くとは思えないっていうか、言ってることはなんか弱者が弱者のままであの尊重されることを目指す思想がフェミニズムだっていうふうに上野先生言ってて。うん、フェミニズ
2: ムはやっぱりなんかあれだと思う。なんか文切り型でやっぱりこう、切り捨てられるっていうか、まあ、初めからなんか否定しようっていう人が多いから、うん、なってしまいがちなんだと思うんですよね。うん、あの上野さんもやっぱりほら、この前、あの結婚していたことが分かってさ、ねうんうん、なんかお,お一人様の競争なのにとかで非難されてたけど、うん、上野世族は別にお一人様の競争というか、この自分はそうであるべきだって言っては全くなかったんですよね
3: 。
2: うんうん、お一人様でなんかこう、人生を終えていく人が多くなっていくでしょうみたいな予言をしてるだけのことで
3: 、う
2: んうん、本人のライフスタイルの話はないんだけど、うん、裏切られたとかね、
3: なん
2: か騙しやがったみたいな非難があって、や、うん、それ言ってる人たもその女性とかじゃなくて男がこうフェミニズムを貶めたいから
0: 言ってるこ
2: とが多いんですよ、うんうん、ま
0: た、うんうん。あの、すごいいい人だったから、そう話聞いて、本当に好きになった。本でめちゃくちゃ好きだったけど、もうよ(笑)り一層好きになって、すごい好き。そう。そう、なんか女性同士での連帯は可能だって思わせてくれるし、なんかそういう、もちろんその女性だけでなく男性でもこう弱者というか弱きところに置かれてる人たちとの連帯はきっと可能なんだなっていうふうに、上野先生のものを読むと思うから、もうその世界観でやっていきたい、私は。<笑><笑>はい。ということでね、あの、長くなっちゃいましたけど、2月9日金曜日と、2月15日木曜日の隣町カフェでの、二人ともだって関西から来てくれるからね、東京にね、東吉野村と京都から、えー、東京は中野部に参上してくれるから、<笑>遠い。ねえ。
1: <笑>遠いね<笑>遠い。<笑>遠
0: い。<笑>遠いだから (笑)、あの、この機会をお見逃しなくということで。はい。今日話してたことと通ずるね、あの、テーマ、両方とも、生きづらさとの向き合い方と、ジェンダー、セクシュアリティの現在形っていうテーマで。はい。楽しみです、私も。また、引き続き、次はね、あの、クリスさんも交えて、当事者研究、ミーティングをね。はい、そうし。どんどん。どんどん。どんどん拡
1: 大しているという。
0: <笑>研究会ね、作ろうね。それでね
1: 。ねえ。楽しい、うん。いや、その、クリスさんの会、すごくよくて、なんか、当事者研究っていうのが、まあ、日本とか、あと韓国にもあるんですかね。その、うん、でも、ああいう西洋的、西洋って言っちゃうとあれかもしれないけど、アメリカとかね、クリスさんニュージーランドの方かな。うんではまあ、あんまり(笑)盛んじゃないっていう話も面白くて、なんかその、そんなことを言ってないで、元気出せよみたいなふうに言われちゃうみたいな、その、ヨバーさんの自己開示みたいなのができないっていうか、話がもう面白かったですね。それももうちょっと聞いてみたいなっていうふうには思いました。裏側
2: でね、クリスさんと毎日のように顔合わせたけど、クリスさんがもう、あの、いや、あの、ベテルに行ったら、まずそのオフィスに通されるわけですよ。うん
3: 、その、
2: ーベテルっていうところのね、まあ、そのメインの事務所の2階にオフィスがあって、でそこでまあ、その、普段ミーティングしたり、乗車研究をしたりしてるんだけど、そのオフィスの端っこには、頑張らないっていう習字が貼ってるんですよね。うん。うん、いいですね。うが貼っているわけですよ。うん。で、それで、まあ、ベテルに来たなと私も考えなかったんですけど。のクリスさんがアウタピーなが頑張らない、頑張らないってつぶやいてるんですよね
3: 。<笑>いや
2: ー、かわい、い
1: や、かわいそうですよ。かわいそうって言っちゃうとあれだけど、だそれだけ頑張れ、頑張れっていう社会の中で育ってきたし、<笑><笑><笑>ね。本当に
2: 、かわい、かわいそうって言っちゃうあれだけど。感動したのはね、その、私が行ったので、その、当事者研究全国交流集会とか、ベテル祭りとかが開かれるときに合わせて行ったんですけど、でであの私、あれなんですよね、なんかその、まあ、せっかくなんでっていうことで、そ,の、まあ、そこに通称してる人があの使ってる和室みたいなところで、まあ、ゴロゴロしてたんですよ。いむやつといいって言われたんで、えー、じゃあ、あんまり休むかと思ったんで、そしたらなんかこう、疲れた人が運び込まれてきて、であのこうきあの救,救急処置をされてるわけなんですよね。で、あのこういあの呼吸とかを、ね、ちゃんとしてとか言われてるんだけど、周りでみんな,なんて言ってるかって言ったら、頑張らない、頑張らないと応援してるんですよ
3: 。
1: す<笑>ご<笑><笑>い、すごい
2: 。一貫してるなと思って
3: <笑>、
1: うん。大事
2: ですよ、う
0: ん
1: 。どうしたってちゃんとしようとしちゃいますからね。う
0: ん、その圧力の強さといったらないか。
1: 強さたるや,たるや、うん。
0: 本当に。だからだ私がさ、あの、ダメレンとか大好きで、もうダメレン最高じゃんみたいに思ってるのも、やっぱ彼らは頑張らないことを、あの、頑張ってきたから、そう
1: 。いや、だからね、やっぱりちょっとこれ大、大<笑>、うん、大マリフェスをやった方がいいと思う。<笑>もう、みんな集めて、<笑>まあ、集めてっていうかい、わかんないけど、まあね、数日にわたっ
0: て、ね、
1: <笑>そうそう。そういう,うでも
0: 、
1: 大マリフェスを開催してください
0: 。<笑><笑>よろしくね、その時は。<笑>ぜひぜひ。<笑>うん、<笑>当事
1: 者会の部として
0: 、はいしてね、参加しますはい。じゃあ、また、あの、お二人とは、すぐまた来週、再来週で会えるので、楽しみにしてますし、クリスさんとの会も、今月末にね、行われてるので。楽しみ、はい、はい、またまた、じゃあ今後とも、当事者研究を盛り上げていこう。<笑><笑>はい。<笑>横道さんの新刊も、いつも楽しみにしてます。<笑>はい
2: 。あ体はい、はい
0: 、はさっきの、えっ、ー、と、発達障害者は擬態するが、出たばっかり明日発売ですか
2: 朝、障害者が期待するは2月3日だから今日ですね。おーそうめ
0: でたい。<笑>今日発売。<笑>今日の話面白かった、ね。心配になるぐらいね。そう、本当にそう。本当にそうですよ。
1: <笑>体を
0: 大事にね。ね
1: え本当だ
0: 。はい。ではでは皆さんもまた、あの、また、ぜひご視聴ください。イベントもよろしくお願いします。お願いしま y はい o い。